0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Oscar Vela. Vamos a conversar con él un poquito. Bueno, es un hombre muy interesante que es polifacético, ha hecho muchísimas cosas, pero vamos a conversar con él porque es un testimonio de vida que nos va a motivar mucho. Así
1: que bienvenido mi querido Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Ricky. Igualmente, gracias por la por la invitación. ¿Cómo vamos? A ver, cuéntame un poquito.
0: Vamos desde el inicio, dónde naces, qué edad tienes, cómo era tu entorno familiar, ¿Cómo, cuántas personas eh, formaban este entorno y cuáles eran los primeros, eh, los, los, los principios
1: que te inculcaron en tu hogar, tus padres. Bueno, muchas gracias. A ver, yo nací, yo nací en Quito en 1968, eh, de una familia numerosa, somos seis hermanos, eh, y, y bueno, siempre, siempre, desde desde muy pequeños, yo soy el mayor de todos, eso tiene una carga siempre, eh, un peso encima de, de, del primero, que es el que, el que sufre las consecuencias, la mayor rigidez primero de la educación. Pero luego eso se va aflojando con el tiempo. Ya mis hermanos menores eh, tuvieron menos consecuencias. Pero una, una familia siempre, eh, primero muy bien llevada entre nosotros, eh, siempre vinculada al mundo de los libros, que es donde yo, yo surgí, digamos, de alguna forma como escritor, primero como lector y luego como escritor. Una familia en donde se leía mucho, había una muy bonita biblioteca donde tenías acceso a los libros. Eh, eh, de, de clase media una, una familia de clase media sin ningún lujo de por medio tampoco mayores carencias eh, eh, y bueno, una familia muy feliz sobre todo que es lo más importante eso es importante bueno, a ver, eh,
0: ya me imagino que en, eh, cuando estaba la mesa en el almuerzo eran ocho sí. personas eso debe haber sido muy interesante, ¿no?
1: Ocha, un, un verdadero eh, <risa> lío. Ya te imaginarás, oye, cómo cómo era eso, las disputas por la por la comida, porque además, imagínate, casi todos en la adolescencia al mismo tiempo era 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 tremendo. Pero pero siempre nos dimos modos, aprendimos una cosa que era que era muy valiosa y es que eh, eh, si es que si es que había ocho panes había uno para cada uno y si había cuatro había medio pan para cada uno y eso era todo. Es decir aprend bien. Aprendimos mucho a compartir. Eh, y a que a nadie le falte nada, evidentemente, si no había abusos de por medio entre nosotros, y eso era muy importante desde niños, ¿no?
0: Claro, claro, importantísimo. Bueno, esa es una enseñanza de vida, ¿no?
1: Así es, totalmente. Parte de las enseñanzas que uno, que uno eh, recibe de casa y luego evidentemente tiene que traspasarlas también en, de, en su hogar a futuro, ¿no? De acuerdo. Tú hablabas
0: de que tú fuiste el, 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 el primero, eh, siempre se ha hablado de que el, el primero chupa todo, ¿no?
1: <risa> sí, así es.
0: <risa> mucha, mucho, mucha rigidez. Eh, bueno, eh, lastimosamente, hasta ahora no hay un manual que nos diga cómo, cómo tenemos que ser padres. Y claro, el, el primero, el primer, el primer hijo es ahí es cuando experimentamos muchísimas cosas. Y al,
1: y al segundo viene más relajado, ¿no? Claro, imagínate el tercero, el cuarto, el quinto y la sexta, en el caso de mi familia. Claro. Ya eran, claro. ya. Como ellos, como ellos dicen, eh, eh, llega, llegaron ya a la, a la buena de Dios. Es decir, ellos claro. ya sobrevivían, como dicen ellos, se burlan claro. un poco. Bueno,
0: ¿dónde estudiaste?
1: ¿En la escuela, en el colegio? Eh, en, en Quito, en la escuela, en el Intisana, en el colegio Intisana, y luego en el, en el colegio, en el colegio San Newton. Eh, ya. Yeah ahí me gradué y luego estudié Derecho en la Universidad Católica, me gradué de abogado, soy abogado y doctor en jurisprudencia y de alguna forma ejerzo las dos profesiones, soy escritor y, y abogado, más o menos a tiempo compartido.
0: Mi querido Oscar, ¿cómo así, eh, desde cuándo nació esa, esa vocación para la abogacía?
1: Eh, a ver, eh, yo, te diría que, yo te diría que siempre tuve inclinación más bien hacia, hacia, ah. hacia ese tipo de, de, de profesiones, digamos, de... De, de oficios, me, me gustaba leer mucho, están muy vinculados la, la, la literatura con el derecho, me gustaba el derecho criminal, luego cuando, cuando estuve en la universidad y ya ejercí la profesión ya no me gustó el derecho criminal porque es distinto verlo en campo, verlo directamente, eh, eh, entonces siempre tuve esa inclinación más bien por las por las eh, las profesiones sociales y, uh -huh. y bueno y, y, y me incliné ya más adelante por la por la abogacía que me ha servido para compartir como te digo los dos temas ¿no? ser escritor y ser abogado. Ya. Yeah. Bueno, y, 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 y con, con cuál te quedas? Ah, es difícil, es difícil decir vivo, vivo, <risa> vivo de la una y disfruto más de la otra. <risa> Entonces, eh, pero, pero comparto, ¿no? comparto las dos, claro, es que son, claro. son, son, son lindas profesiones y como te digo, también están de alguna forma relacionadas, están vinculadas. Por supuesto, por supuesto. Y, y hay, hay, hay casos criminales de los que han nacido novelas mías. Ahora precisamente la, la nueva novela sobre el caso de Nelson Serrano nace de un proceso en el que estoy abogado de él también y, y trabajando con él, que es un hombre que está en el corredor de la muerte. Entonces, de, de alguna forma, eso, todo, todo eso tiene una relación. ¿no? Una pregunta, por ejemplo, ¿qué
0: anécdota tienes así en, en, de, de los casos? Por supuesto, sin, sin decir nombres, pero que, que te ha costado mucho y que has hecho mucho esfuerzo en, en demostrar la inocencia, en demostrar que, que, que la persona que defendías o el caso o la causa que tú defendías pues estaba en la
1: verdad. Bueno, yo, yo te diría que, que el caso más emblemático en eso es precisamente el de, el de Serrano, el de Nelson Serrano, el ecuatoriano que está en el corredor de la muerte en Florida, eh, que es un caso que todavía continúa y que estamos empeñados en demostrar su inocencia. Él ya lleva 18 años en, en el corredor de la muerte, en una prisión Él, la él, él, es,
0: él eh, A él, eh, a ver si nos puedes contar un poquito uh -huh. cómo, cómo fue el caso.
1: A ver sí, él 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 está acusado, a él, a él se le acusó sin prueba alguna, eh, sin fundamento y sin pruebas, en un, en un proceso bastante viciado y lleno de corrupción en la Florida, en, en Barton, en un, en un en una pequeño condado en, en el centro norte de la Florida. Se le acusó de un crimen cuádruple. Él era socio de una de las personas que falleció allí y, y socio del de padre de otros dos chicos que también murieron allí. Habían tenido unas disputas societarias y a él se le acusó sin una sola prueba. Eh, eh, contundente, sin una prueba fehaciente, como, como, como se dice, eh, cuando se había demostrado que él no estuvo eh, por las huellas digitales, por pruebas de ADN que aparecieron posteriormente, por un arma que se ocultó luego, se demostró que él no estuvo, no estaba presente en, el, en, el, en la escena del crimen y por el contrario, que había varias personas o varios eh, eh, criminales que estuvieron allí. Eh, todo indica eh, que este fue un caso de sicariato, eh, al, al parecer eh, probablemente relacionado con un problema de narcotráfico de uno de los chicos que murió allí y se quiso eh, hacer de todo esto un caso que, que resultaba a todas las luces en un, como, como Bart en, en un estado como Florida, pero sobre todo en una ciudad como Barto que es una ciudad muy, muy racista muy xenófoba eh, eh, era, era un caso maravilloso tener ahí a un ecuatoriano de origen latino al que le decían el mexicano, así despectivamente le trataban como el mexicano eh, acusado de un crimen. Eh, y bueno, todo, todo llevó a que se lo enjuicie, se lo, se, lo se lo condene. Eh, luego de pasar una serie de peripecias, él fue secuestrado inclusive en el Ecuador, en su propio país, aquí en Quito. Él fue secuestrado aquí por dos agentes de, de, de el, del FBI y un fiscal. Él un fiscal estuvo en Quito. Él estuvo en Quito en el año 2002. Le secuestraron en un restaurante, se los llevaron sin papeles en un vuelo comercial, sin documentos, todo una odisea. Lo llevaron a la Florida, lo, lo juzgaron y lo condenaron, como te digo, sin pruebas. Y a partir de eso, entonces, varios equipos de abogados han estado trabajando, entre esos yo, como parte de los abogados ecuatorianos, trabajando en este caso y tratando de demostrar que él, que él es inocente, cuando debió haber sido lo contrario. debieron haber demostrado que él era el culpable y juzgarle. Él está condenado a pena de muerte ahora. Eh, está suspendida esa pena de muerte por el momento y hemos interpuesto varios recursos que, desgraciadamente, por el COVID están paralizados. Entonces, yo te diría que ese es el caso más emblemático en donde todavía no logramos demostrar lo que queremos. Eh, justamente acabo de terminar de escribir la novela sobre el caso de él. Saldrá uh -huh. próximamente en los próximos dos meses seguramente. Y ahí se demuestra y se comprueba en definitiva todo lo que te estoy diciendo. Cómo se inventaron, se fraguaron pruebas, se ocultaron otras pruebas que, que, que lo sacaban a él o lo excluían de la escena del crimen. Y más bien se desvió la atención de un caso que al parecer fue relacionado con un tema de narcotráfico con una de esas familias.
0: ¿no? Uh -huh. Oye, que realmente es impresionante cómo eh, podemos cambiar las verdades y cómo una persona, en este caso, decir, como tú dices, en lugar de que se compruebe que él es culpable, pues hay que demostrar su
1: inocencia a como dé lugar. Así es, no, no nos queda. Bueno, este es un poco, el, este es un poco el, 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 el enfrentarte al poder, ¿no? Y te estoy hablando de un sistema judicial que todo el mundo cree que es el, el perfecto, el maravilloso, el sistema judicial norteamericano, que está lleno de fisuras, mm -hmm. de falencias como todos. Eh, mm -hmm. eh, en, en el caso de Florida, probablemente bastante más, eh, lleno, de, lleno de corrupción, eh, con, con actos realmente inconcebibles. Hay muchos casos, muchísimos casos de estos todos los días vemos en la prensa que se ha liberado a alguien o que ha salido alguien y casi siempre y este es un tema que no es casualidad evidentemente casi siempre se trata de casos en los que se encausa a ciudadanos de minorías no negros eh, latinos normalmente esos son los que se llevan casi todas los, las condenas de pena de muerte y bueno, uh -huh. en muchos casos son culpables, evidentemente, pero en otros son inocentes, como el caso de como el caso de Nelson, como casos emblemáticos ahora el de Pablo Ibar, del español, el de Don Incapié, de un colombiano que acaba de salir luego de 25 años de, de haber sido recluido sin pruebas también en el corredor de la muerte. O sea, son casos, son casos emblemáticos eh, eh, en los que yo me involucré, digamos, por el tema de Nelson y, y bueno, ahora he terminado esta nueva, esta, esta nueva novela y también sigo, continúo con el trabajo como abogado, ¿no? Claro, Oscar,
0: una, una pregunta. ¿Por qué eh, eh, cuáles son, eh, digamos, qué es lo que tienes que, te, eh, cuáles son eh, los, los las pruebas o lo que tienes que hacer para que eh, te califiquen eh, en, en, el, en el corredor de la muerte? Porque eso realmente suena hasta hasta el nombre
1: ya te suena, pero
0: de terror, claro.
1: ¿no? Bueno, en el corredor de la muerte, Ricky, están solamente eh, aquellas personas que han sido juzgados, condenados por delitos eh, de, de asesinato en primer grado, digamos, asesinatos como este, un asesinato múltiple, eh, o violadores con, con asesinato a sus, a sus víctimas. Esos, digamos, son los delitos. Básicamente, esencialmente por crímenes eh, contra, contra el, el derecho a la vida, ¿no? Uh -huh. eh, esos son los que están condenados a pena de muerte en, en, en los estados, en los Estados Unidos eh, y hay, hay este momento. Bueno, en muchos de los estados todavía existe la pena de muerte. Entre esos Florida eh, y entonces ahora con Biden se espera que esa pena de muerte sea nuevamente suspendida eh, porque se, se, se reanudó de alguna forma con Trump y se ejecutó a varias personas. Biden es contrario a la pena de muerte. Y entonces se espera que al menos se la suspenda, ¿no? que se le erradique, que sería lo ideal, pero que al menos se la suspenda. Y bueno, una de esas personas es un ecuatoriano, Nelson Serrano Increíble. Sáenz, que tiene 82 años, casi 83 ya, y que lleva 18 en el Corredor de la Muerte.
0: Impresionante,
1: impresionante. Pero bueno, Óscar, a ver, cuéntame un poquito la, esa
0: faceta que tú tienes para, para poder escribir, para poder transmitir, para poder
1: comunicar. Bueno, eh, eso surge sobre todo, Ricky, de, de las lecturas. Yo, yo siempre digo, todos los escritores del mundo, no, creo que no hay ni una sola excepción, primero han sido sobre todo buenos lectores eh, eh, y, y quien ha leído mucho tiene normalmente esa inclinación a, a escribir. A mí me pasaba de niño, yo siempre tenía esta inclinación a leer mucho, leía muchos cuentos, muchas historias de la, apropiadas para la edad y, y, y luego, claro, nacía esta intención de esta necesidad de escribir y bueno, y, y escribí desde muy niño y, y luego esos cuentos que ibas desarrollando ya grande y adulto se terminaron convirtiendo en novelas y ahora me dedico básicamente a escribir, a escribir novelas, eh, las últimas de carácter histórico eh, eh, y esta última, como te cuento el caso, el caso de Nelson Serrano, pero sobre todo las últimas novelas de carácter histórico, que es un tema en el que, me he dedicado a leer mucho los, los últimos tiempos de todo tipo de, de historias, la dictadura argentina, sobre la Revolución Cubana, sobre una serie de temas que, que a mí me atraían, me atraen mucho los temas de, los, de, de las tiranías, de las dictaduras, de, de, de los excesos en esas dictaduras, de la Guerra Mundial, etc. Entonces he escrito varias novelas relacionadas con esos temas que me van eh, inquietando poco a poco y sobre las que leo mucho. Así veo. Bueno, por ejemplo, Yo Soy el Fuego,
0: es ganadora del premio Jorge y Casa en el 2013 a la mejor novela del año. Pues eso dice que, que realmente te has esforzado muchísimo en este aspecto
1: bueno sí es decir cada cada, cada trabajo cada novela eh, demanda mucho mucho esfuerzo no mucha investigación hay probablemente años dos o tres años de trabajo en cada una entre investigación y relaciones yo soy el fuego yo soy el fuego es una novela que tiene que tiene curiosamente fíjate una una historia real también que es la de las la, la de tú te acordarás de varias tragedias que se sucedieron casi simultáneamente, digamos, con espacios breves de tiempo en discotecas de, 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 varios, de varias ciudades latinoamericanas entre esas, factory en Quito eh, esas tragedias en las que se, se quemó gente, etcétera eh, eh, y, 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 y bueno detrás de esas, de, de esas historias de, relacionadas con estas discotecas con Utopía en Lima con, con Cromañón en, en Buenos Aires etcétera, salió esta historia de, de Yo solo fuego, que es una historia un poco ahí también eh, relacionada con, con personajes más bien eh, eh, algo fantásticos y, y, y con, esta, de, de, con toda esta tragedia que, que en, la, en la que participó esencialmente el fuego no el fuego y la, y la, y la estupidez humana muchas veces
0: de acuerdo ha sido ganador, ganador de, de, de muchos premios incluso una, un reconocimiento del concurso internacional de cuentos del arbero qué sentiste tú qué sentiste un reconocimiento hacia, hacia lo que tú
1: estabas desarrollando sin duda, claro, es decir, to, to, los premios, los premios le motivan a uno, no? Por supuesto, la, la literatura es una es de, el, el ejercicio de ser escritor y, y vivir de la, de la escritura es muy difícil, sobre todo en países como los nuestros donde se lee poco. Entonces, claro, la, la gran motivación que tiene son estas, no los reconocimientos, los premios, pero sobre todo el saber que detrás de esos reconocimientos, de esos premios, eh, los libros tienen mucha más vigencia en el tiempo, muchas más lecturas, evidentemente, y van circulando y bueno, y la gente los comenta, la gente entra en tus historias y lee, y eso te diría el mayor reconocimiento que tiene un escritor. De acuerdo.
0: Uno, Tú dices una gran verdad, aquí se lee poco. ¿Qué es uh -huh. lo que podemos hacer para incrementar el nivel de lectores?
1: Bueno, eh, sobre todo sobre todo promover los espacios culturales en términos en términos generales, te diría yo. Tienes pocas bibliotecas eh, públicas, poco acceso a la lectura porque precisamente los, li los libros son muy caros eh, en el Ecuador y es una, una gran contradicción para para crecer, para difundir la, la lectura. Eh, tienes poco espacio a los a, a, a temas culturales en, en términos generales. Tienes poca oferta cultural, pese a que eso creció mucho antes de la pandemia. Había ya una gran oferta de teatro, por ejemplo, o de música. Creo que, creo que eso se motiva sobre todo, sobre todo con el ejemplo, pero se arranca desde los colegios, desde la educación y desde las casas mismas. Y, y si en la educación nosotros eh, eh, eliminamos la posibilidad de que los niños lean porque los libros son caros eh, o simplemente no hay atención o interés por, eh, por la lectura, probablemente esos chicos más adelante tampoco vayan a leer, a menos que en sus casas se lea mucho. Y esa es desafortunadamente la, 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 la situación actual. Lo, la gente que lee en términos generales, lee normalmente no porque aprendió en el colegio, en la escuela o porque le, le inculcaron esa, ese vicio como yo digo, sino porque en su casa se leía mucho, porque tenía el ejemplo de, de sus padres eh, y, y desgraciadamente eso no alcanza ahora luego, luego con el tiempo probablemente la gente se da cuenta de la necesidad que hay de leer de, de, de entrar en esos espacios de, de, de lectura y, y aunque nunca es demasiado tarde siempre es importante hacerlo desde pequeño ¿no? entonces ojalá desde las de escuelas surge efectivamente un gran movimiento de lectura donde, donde los chicos tengan acceso a los libros sobre todo que es lo principal eso es muy
0: importante y lo que tú, tú acabas de decir eso yo creo que es un, una motivación para que todos desde muy pequeños comencemos a leer y, y por supuesto tengamos otra visión sobre sobre los libros, sobre... Y además de que en esto, eh, lo que tú dices es una gran verdad. O sea, aquí los, los, los libros cuestan mucho dinero. Así es. Eso, eso, eso deberíamos, deberíamos chequear, o sea, eh, para que se bajen los aranceles. Yo, o sea, qué sé, que sé yo, pero, pero tenemos que hacer algo porque... Este es, eh, definitivamente, tener una cultura en, en la lectura es, es importantísimo para, para todos y cada uno de nosotros, ¿no?
1: Sí, para el desarrollo de, de, de una nación, para, para el crecimiento de un país, oye, para el fortalecimiento de la democracia, para todo. Es decir, eh, 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 un nivel cultural, un nivel de lectura de, de los chicos jóvenes, de los niños, efectivamente, te va a llevar probablemente a mejorar sin duda alguna las condiciones, las condiciones de una de una, de una sociedad eh, eh, y, y gran parte de los problemas que nosotros atravesamos como sociedad en lo político, etcétera, se derivan también de eso, de, un, de una escasa cultura, de una falta de cultura, de una falta de haber eh, una ausencia de, de lecturas y de conocimiento de lo que sucedió ya al lado nuestro, de lo que ha sucedido no solo en nuestro continente, sino en otros lugares, en las grandes guerras, en los grandes conflictos, en las revoluciones, etcétera. Eso es muy importante para el desarrollo de una sociedad y nosotros tenemos una carencia enorme allí, no? Por qué crees que por qué crees que pasa esto? Mucha pereza? No, no necesariamente, como te digo, puede ser múltiples factores, no? No hay a ver de, de, desde el nivel, desde el nivel de, de la educación, tanto a, a nivel infantil como como juvenil, el nivel de la educación es bastante, es bastante bajo y no se y no se incita a la lectura, no no se incita a la lectura. De hecho, se lee muy poquito. Tú recordarás cuando estabas en el colegio, igual que yo, leíamos casi casi a la fuerza tres o cuatro cosas que no eran muy adecuadas a nuestra edad, no, no te incentivaban por el contrario, más bien te sacaban del tema y era casi un castigo enviarte, enviarte a leer una, una, una obra en la, en la época del colegio nuestro ahora se lee algo mejor, hay mejores programas hay mucha literatura infantil ecuatoriana, por ejemplo, que se ha hecho excelente y, y eso ha ayudado mucho para que los chicos tengan contacto directo con los escritores, con los autores con los libros que se leen ahora de forma de forma adecuada yo tengo confianza en que eso pueda ayudar a futuro evidentemente a fortalecer el nivel educativo del país y cultural sin duda ¿no?
0: así es, de acuerdo eh, ¿en qué estás ahora? ¿qué estás haciendo? ¿Estás ¿qué, qué novela estás escribiendo? ¿lo de Nelson?
1: Eh, sí, digamos, está terminada ya la novela de Nelson, he terminado ya el trabajo de, de escritura, está ahora en la editorial, estamos trabajando ya en la parte de la edición y la historia de Nelson Serrano saldrá, saldrá pronto y bueno, ahí tengo en la cabeza un par de historias más por las que probablemente comenzaré a trabajar pronto, a investigar un poco, pero por hoy entregado más bien a la historia esta de Nelson y al caso de Nelson, donde esperamos que, que, que haya justicia pronto, a, apenas se pueda, apenas salgamos de esta pandemia.
0: Oscar, ¿tú qué piensas? ¿Que a la gente le gusta más eh, eh, leer el, el libro físicamente o, o leerlo eh, como ahora lo estamos haciendo en, eh, frente a un computador o frente a un, un iPad o, o, o en el teléfono? O ahora también hay los audiolibros, ¿no?
1: Claro, sí. Bueno, ahora la verdad es que ahora tienes múltiples eh, plataformas y dispositivos. A ver, eh, yo, yo te digo que eh, los eh, lectores tradicionales y los y los muy buenos lectores siempre te van a decir que el, libro, que el libro físico es mejor. A mí me gusta, evidentemente, el libro físico por el objeto, por el papel, por una serie de cosas. Hasta Pero también le, huele, también, ¿no? Así es, por eso mismo y, y además por, por tenerlo, por tener una biblioteca que es un espacio maravilloso, pero pero leo mucho también en Kindle, sobre todo cosas que no se consiguen localmente, que no se puede comprar en las librerías y que o que no han llegado acá, etcétera. Entonces eh, yo leo mucho en el Kindle y me resulta cómodo. Sin embargo, siempre termino comprando el libro que, que leo en el Kindle para poder ponerle en la biblioteca que tengo por aquí. Así que eh, es mi preferencia. Evidentemente sé que a mucha gente le encantan los audiolibros. Yo no jamás jamás he escuchado un libro. Me gusta leer a lo mejor en algún momento me toca y, y, y lo hago y termino disfrutando. Mira, creo que hay buenas alternativas ahora y la lectura te puede entrar por cualquier, por cualquier lado ahora. ¿no? Eso es fundamental.
0: Además de que yo te digo una cosa y me parece ya el colmo. Hay aplicaciones donde eh, no sé si es que el término está bien dicho, mutilan a los libros y, y, y simplemente te dan escasas eh, hojas y, o simplemente te dan un resumen de lo que son libros muy, pero muy tradicionales para que cualquier persona las pueden, según ellos, las pueda entender y comprender. Eso es un absurdo.
1: no oh, Es increíble, claro. Ese, ese, ese ya entra en otro campo, que es en el campo inclusive hasta del, del, del delito contra, contra así es, el derecho así de autor, es. contra los derechos de propiedad intelectual. Eh, porque es una suerte de piratería, de fragmentación, de, de, de mutilación. Eh, pero lo que se busca con eso, evidentemente, es darle a alguien que no lee la posibilidad de que al menos sepa de qué le están hablando cuando le pregunten. <risa> ¿Sí? Sobre todo a los políticos. <risa> Exactamente. <les> pasa mucho.
0: <risa> Exactamente, porque el otro día me leía, me, me reía porque a un político le preguntaron en una entrevista, le dijeron, Ajá. ¿y usted qué libro está leyendo este momento? Eh, 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 Gabriel García Márquez o sea lo único que tenía en su memoria claro, no sabía yo sabía ni de qué se trataba <risas> ni qué
1: libros había escrito seguramente
0: te juro, o sea, realmente es, es impresionante porque eh, yo digo para un puesto, para un puesto tan importante como es un presidente de la república un asambleísta se piden cosas muy básicas en que incluso están hasta bachilleres pero nunca se les pide ninguna preparación, ¿no? O sea, imagínate en el campo, en, en, en todos los campos, porque eh, si tú eres abogado, si eres arquitecto, eres doctor, o sea, siempre tienes que estar estudiando, siempre que tienes que estar leyendo, siempre sí, claro, tienes que claro. estar poniéndote al día en las cosas. Pero los políticos no tienen la, la más mínima idea. Lo único que a ellos les
1: enseñan es... Hablar y mentir y, 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 y resulta increíble. a ver, es, es, Este es un fenómeno sobre todo que se da en los en, en los países tercermundistas, no, evidentemente, es decir, cualquier persona sin ningún tipo de preparación, si baila bien, si salta, si grita, claro. Claro. Eh, eh, en una en una tarima, entonces probablemente puede conseguir el favor popular y eso se ve mucho en nuestras en, de, en nuestros países. Lo seguimos viendo y lo seguimos padeciendo. Eh, eh, se ve mucho menos, evidentemente, en las sociedades desarrolladas, en donde necesitas otro nivel de preparación, de cultura, de educación, de oratoria como para enfrentarte al público. Y allí se compara, es decir, un, un gritón, un un mentiroso, un bailarín, evidentemente puede hacerle gracia a un grupo muy pequeño de gente. Probablemente no tendrá el favor popular como sucede de este lado de, de, del mundo. Y bueno, y así estamos, ¿no? Así, 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 es. así nos vemos ahora desafortunadamente. Así es. Oye, Oscar, tú eres
0: articulista del diario El Comercio. Cómo te ha ido? Me imagino, por supuesto, es totalmente diferente a escribir una novela, a hacer un artículo para para el claro.
1: periódico. Sí, pero es, es un ejercicio muy interesante, Ricky, porque es, eh, es de alguna forma lo que te mantiene vigente todo el tiempo. Yo escribo todos los días eh, y si no estoy escribiendo la novela de, de, de turno, digamos, en la que estoy metido, eh, estoy escribiendo el artículo del periódico, que normalmente lo escribo alrededor del día jueves eh, de, de cada semana para entregarlo el día viernes temprano y el domingo se publique. Entonces, Pero es un ejercicio muy interesante porque tienes que estar primero mirando eh, 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 saber qué, sobre qué vas a escribir, sobre, eh, cuáles son los temas de vigentes o, o que se van a tratar, qué sería interesante eh, y te mantiene y te mantiene activo y sobre todo en ejercicio de la, de la escritura. No, yo, yo todavía no, no, he, no he dejado de escribir novelas, pero si dejo en algún momento y he parado, eh, tienes este ejercicio de escribir permanentemente el artículo todas las semanas, infaltablemente desde hace muchos, muchos años, ya, alrededor de 12 años una cosa así. Es interesante
0: el mundo de la literatura, el mundo de la de escribir. Eh. A veces, ¿cómo te salen las ideas? Y eso es lo que me gustaría saber de un escritor, porque no todas las veces eh, estamos de, ¿qué te digo? O sea, si se puede hablar de inspiración, si se puede hablar de, del humor, si se puede hablar de, del genio, si se puede hablar de muchísimos aspectos. Yo creo que eh, las personas que escriben pues tienen que tener un, un, un sentimiento muy especial, no, muy, algo, algo, algo que les motive interiormente.
1: Eh, sí, hay, hay algo ahí que, que es difícil de... de explicar, digamos, muchas de las historias salen de, de las propias lecturas, evidentemente del acontecer diario, digamos, del diario, de lo que ves en el periódico, de las noticias. Muchas historias salen de ahí, pero normalmente yo, yo digo siempre que, que a los escritores nos persiguen las historias. Hay, hay algo ahí que, que, que nos hace de alguna forma magnéticos hacia esas historias. Hay gente que se te acerca y te cuenta cosas y yo, y yo, yo tenía un abuelo que no sé qué y, y, y así han surgido muchas historias. A mí me pasó con, con uno de los personajes de la Revolución Cubana, justamente eh, 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 a mí me encantaba la época y saber un poco entender la Revolución Cubana, en qué momento se quebró, cuándo fue el tema de la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera cómo, cómo se rompe todo. Y, y conocí a hace unos años justamente porque alguien me contó y me dijo, mira, mi papá era uno de los expedicionarios del Granma y tuve la oportunidad de conocerle y entrevistarle y escribí una novela que se llama Náufragos en Tierra, sobre su historia, sobre su vida y sobre lo que él cuenta desde adentro de la Revolución Cubana. Una cosa que nunca me habría imaginado eh, eh, tener la posibilidad de hacerlo y así lo hice. Eh, eh, o conocí la historia de Manuel Antonio Muñoz Borrero, este cónsul ecuatoriano que salvó la vida de, de, de cientos de judíos eh, y tuve la oportunidad de escribir también su novela, que, que ahora, está, ahora está aquí justamente, que se llama Ahora que cae la niebla. Es una historia de la Segunda Guerra Mundial que a mí me gustaba mucho también en la que me, me pude involucrar gracias a, a este personaje, a Manuel Antonio Muñoz Borrero y haber conocido a su familia, por ejemplo eh, haber conocido esta historia desde adentro, una historia muy íntima, muy linda de, de, de salvación de judíos eh, eh, y así te diría, entonces ¿hay, hay de alguna forma esta suerte de atracción eh, eh, a las historias, a las cosas que de pronto te suenan allí, dices bueno aquí creo que hay una historia, aquí creo que hay una novela y efectivamente así sucede, ¿no? a, mí, a mí me ha sucedido así hasta ahora por suerte tengo, tengo todavía material para escribir algo Oye, la investigación, ¿cómo la haces? Es bueno, es la parte más importante, ¿no? Es la parte más eh, más bonita, te diría, quizá, eh, eh, es arrancar a meterte ahí en una, en una historia, ¿no? Es decir, hay historias que te mandan mucha investigación, mucho trabajo. El de Nelson ha sido un trabajo muy grande, porque hemos tenido que sumergirnos en, en miles de, de, de hojas de expedientes judiciales en los Estados Unidos. Yo le visité allá en el corredor de la muerte, es decir, ha sido un trabajo de campo, más bien. Visité la zona, el, el, la oficina de los crímenes. Eh, ¿Te impresionó eh, eso? Impresionante, claro, es, 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 una, es una de las experiencias más importantes que he tenido en la vida, ¿no? el poder estar ahí con él en, en, en ese espacio, en, en, en esa sala de, de audiencias del Corredor de la Muerte y pasar con él unas horas. Eh, es, es impactante ¿no? es, 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 es muy duro pero, pero es muy interesante a la vez y yo estaba muy metido en la historia eh, entonces fue, es parte esencial de la novela que estoy, que estoy terminando ahora que ya está terminada en realidad el, el trabajo de investigación te diría que es el, el trabajo clave luego ya viene evidentemente el sentarte y armar eso y estructurar ya en una historia ¿no? y narrarla por supuesto ¿no? uh -huh. pero, pero el trabajo de investigación es decisivo en todo esto
0: ¿Lo haces, ¿Lo haces tú solo o, o, o tienes alguien que te, que te pueda ayudar
1: en, en, en cierto? Depende del tema, depende del tema. Me ha ayudado mucha gente. En, el, en la Segunda Guerra Mundial eh, hubo mucha, mucha gente que me ayudó con material, eh, gente de la comunidad judía, por ejemplo, que, que tenía yeah, cosas que a, mí me, yeah. yo, que a mí me interesaban o me podían enviar, mucha documentación que había que ir descartando. Eh, en el tema de Nelson me han ayudado mucho abogados, gente que trabaja conmigo, eh, gente que ha estado involucrada en el caso en los Estados Unidos directamente, es decir, siempre hay alguien que te ayuda, no, no es un trabajo que puedes hacerlo necesariamente solo, no, no es tan fácil, digamos, entonces eh, sí se necesita de la colaboración del de resto de gente.
0: Me imagino que ya estás cocinando la próxima obra, ¿no?
1: Ya estoy ya esto, <risa> la cabeza y está cocinándose. ¿sí? O sea,
0: no te puedes, no te puedes
1: quedar ahí, siempre
0: estás ahí. No, oye, quieto, por, suerte, ¿no?
1: por suerte, oye, no me pasa a mí esto que dicen que la página en blanco es el fenómeno de los escritores cuando ya no tienes nada que escribir. Te <risa> quedas delante de la pantalla y, y no te salen las palabras. Eh, a mí todavía no me ha pasado. Espero que, que no me pase ¿no? o que se demore un poco en pasarme. Oye, y en la pandemia, ¿cómo te fue? Eh, a ver, bien por desde este lado, digamos, desde el lado de escritor, bien, porque claro, tenías mucho más tiempo, mucho más espacio. El, 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 el hecho mismo de, de estar en la casa y no tener que salir, no ir a Quito, no, 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 no salir a ningún lado, no manejar, no perder el tiempo en el tráfico, etcétera. Eh, te ayudaba a leer más y probablemente a producir más. Eh, obviamente, todas las actividades estaban paralizadas también, entonces te daba más tiempo, y eso me permitió terminar la novela de Nelson Serrano, quizá en algo menos de tiempo del que estaba planificado. Pero, pero, pero evidentemente, duro como todos, ¿no? es decir, también sufriendo las consecuencias, la paralización, mucho menos trabajo, es decir, eh, eh, claroscuros como, como a todos. Así es. ¿Qué obra te falta hacer? Eh, no sé exactamente qué. Eh, pero, pero, pero estoy seguro que me faltan algunas, ¿no? espero, que, espero que tenga la oportunidad de hacerlo. Eh, eh, siempre hay temas que se, te van, que se te van quedando por allí y, y, y creo que una, una novela sobre lo que ha sido la historia la historia del Ecuador, por ejemplo, me gustaría hacer en algún momento una historia general, digamos, del Ecuador, pero novelada. Eh, creo que no existe una novela que recoja un poco todo, ese, todo, 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 todo el periodo de lo, que, de lo que ha sido el Ecuador desde la República, inclusive un poco antes de la colonia, eh, en, en un solo conjunto, digamos. Algo así tal vez me gustaría hacer de una forma amena en algún momento. Está preguntando si es que pueden
0: encontrar tu, tu obra, en, eh, por ejemplo, en Kindle. Sí,
1: sí, sí, sí en, en todas las plataformas digitales, en las librerías en el Ecuador en Colombia etcétera no sí 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 y en Kindle y en todas esas están todas las novelas las últimas eh, todas en realidad las eh, las, las novelas de ahora que cae la niebla que es la de Manuel Antonio Náufragos en tierra todo ese ayer que es sobre la dictadura argentina eh, eh, están todas yo soy el fuego ¿cuál
0: es, ¿cuál uh -huh. es tu obra
1: mimada <risa> Los, los, es difícil, ¿no? los editores siempre te dicen que tienes que decir que es la última, ¿no? porque es la que siempre, está vendiéndose sí, ese momento en el mercado. Entonces, <risa> hoy por hoy es ahora que cae la niebla, que es la novela que está más vigente, que ha tenido mucho más éxito, la verdad, se ha vendido muchísimo, ha salido muy bien. Es un personaje maravilloso. La historia de Manuel Antonio Muñoz Borrero, del cónsul ecuatoriano, es un personaje ay. maravilloso, yo creo que es el gran personaje del Ecuador del siglo XX. Eh, eh, un, un, un verdadero héroe y, y, y esa historia, digamos, es la que, la que más cariño le tengo hoy, hoy por hoy pero pronto saldrá también la de Nelson y hay que dedicarle mucho tiempo a esa historia y a él a ¿no? esa historia claro. de él.
0: Cuando haces los lanzamientos, ¿en qué piensas o en quién piensas?
1: Normalmente en la, en la historia que estás, que estás, que estás contando en, en cómo se revelan esas historias y si, y por ejemplo, en el caso de Manuel Antonio Muñoz Borrero, que fue mi último lanzamiento yo no estaba tan seguro de que Manuel Antonio estaría satisfecho. Él murió en 1976, pero de que él hubiera estado satisfecho en que se revelen todos los secretos que se revelan en esa novela y en esa historia. Secretos muy íntimos de él, muy personales, de una relación que tuvo, de una mujer, de un hijo que tuvo en Suecia, etcétera. Es decir, cosas que surgieron allí, que rodeaban toda su historia alrededor de la Segunda Guerra Mundial y de cómo logró salvar a los judíos eh, con, con, con gran decisión, con gran coraje, con, con sin duda, con mucha inteligencia lo hizo. Pero arriesgó su vida, arriesgó su carrera, perdió su trabajo, eh, quedó de alguna forma eh, mal visto en, 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 en el mundo de la diplomacia, que era su mundo, el mundo de su familia. Ahora eso se reivindicó y le le, le entregaron de vuelta su cargo, su cargo a en digamos, de cónsul en Estocolmo. Pero pero yo siempre he pensado que a lo mejor él no, no habría estado tan satisfecho de que alguien de pronto cuarenta y tantos años después o cincuenta años después revelé todos sus secretos.
0: Qué bien, qué bien. Cuéntame una cosa. ¿Te arrepientes de algo?
1: No, 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 no. La verdad es que la verdad es que no. oye siempre siempre miro para adelante. Qué bueno. ¿Eres feliz? Sí, sí,
0: sí, 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 Qué sí. bueno. Eso es, eso es importante, no? Sí. Además, ¿tienes paz?
1: Sí, totalmente, totalmente. Qué bueno, sí. Qué bueno. Eso es, lo más, eh, eso es lo mejor de todo, ¿no? Tener esa tranquilidad, esa paz. Con eso puedes
0: vivir muchos años, ¿no? Eso tenemos. <risa> y más que nada, la paz interior puedes transmitir muchísimo. Pues te pregunto eso, porque eh, de eso depende mucho lo que tú puedas transmitir a los demás con
1: Así tu es. escritura. Pero Así es. es, sí, importante. y en tu entorno, ¿no? No solo en los libros y casos, digamos. Tú, tú cuando hablas, cuando transmites, cuando locutas. También transmites eso y, te, y tienes que transmitir y en tu familia igual. Es decir, todos tenemos de alguna forma esa, esa obligación también. ¿no ¿Qué te parece el mundo de hoy? Complejo. <ríe> no me gusta, me da miedo. Me, 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 me abruma un poco lo que está pasando y sobre todo lo que nos está pasando a nosotros acá localmente. Eh, 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 veo mucha incertidumbre, mucho temor. Es como que nos acercamos a un abismo otra vez y, y eso no nos deja... Eh, trabajar tranquilos hay mucha inquietud tú verás hoy día que está todo semi paralizado eh, me abruma me, me siento temor de lo que de lo que puede pasar
0: así es de acuerdo
1: eh, sabes que y, y te digo
0: algo yo entrevisto a mucha gente y una de las de las entrevistas que más éxito hemos tenido en los últimos tiempos ha sido cuando entrevisté a un, a un doctor a un neurólogo que hablaba de los trastornos que ha causado esta pandemia y los trastornos que está causando toda esta vida de Ecuador. Porque dice que, bueno, han, los infartos han subido muchísimo, las muertes, eh, o sea, infartos eh, no, no solo de, 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 del corazón, sino del cerebro. O sea, uh -huh. hay muchísima preocupación, incertidumbre. hay eh, eh, Mira, ah, ahora están ah, muy de moda estos... Estas aplicaciones para poder dormir, para, para, claro. para conciliar el sueño. Y eso es realmente lo que tú dices preocupante, muy temoroso y, y es agotador, ¿no? A la final sí. del día es agotador. Sí, estamos envueltos
1: en todas estas preocupaciones. Eh, además, nos han caído juntas. ¿no? Decir, la pandemia que es, digamos, eh, mundial, eh, pero 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 no, la situación política, la situación económica, lo que se deriva de la pandemia y lo que se deriva también de esta situación nueva, elecciones venideras, etcétera. Creo que, creo que todo eso nos tiene como una ansiedad, con los, los nervios crispados. Y bueno, hay que, hay que aguantar, no hay que seguir adelante.
0: Hay que leer buenos libros. Cierto, Oscar.
1: Sí, eso te ayuda a escapar, <risa> eso te ayuda a vivir.
0: Mi querido Oscar, ha sido un gusto, un gusto gigante Ricky. conversar contigo. Si tienes algo más que acotar, con muchísimo gusto. No, no, ah, me, están pidiendo, mucho. me están pidiendo tus,
1: tus redes sociales, donde, ah. en qué librerías pueden encontrar tus libros, en todo bueno, las librerías. toda la información. Están en todas las librerías, les agradezco muchísimo y te agradezco a ti por esta por esta oportunidad. Los libros están en todas las librerías, en las plataformas digitales en todas. Buscan como Oscar Vela y ahí van a tener algunas opciones de las novelas. Mis, estoy en Facebook como Oscar Vela Descalzo y en, y en el Twitter estoy como eh, arroba Oscar Vela D. Y les agradezco muchísimo y a ti especialmente, Ricky, por la por la entrevista. Encantado, mi querido Oscar. Muy gentil. Un pues gusto. así es la vida, pues es una motivación que
0: nosotros tenemos una persona que estudió abogacía, pues que realmente lo ha hecho bastante bien en su forma profesional y también es escritor, se dedica a escribir novelas y novelas muy buenas. Les recomiendo los libros de Oscar Vela para que ustedes puedan, eh, puedan realmente disfrutar, porque esa es la palabra, disfrutar de esa lectura de esta maravillosa obra.
1: Gracias, Oscar. Muchas muy gracias. gracias y estaremos nosotros de vuelta aquí en hacia la Vida.